0: Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. Marzo de 1945, todos saben que la guerra está perdida con la única excepción posible, la del dictador alemán Adolf Hitler, quien sigue moviendo ejércitos despedazados con la intención de lograr cualquier tipo de avance sobre tres frentes que se cierran a una velocidad impresionante sobre el cadáver humeante de lo que alguna vez fue el Reich de los mil años. Los incesantes ataques aéreos aliados sobre todo el suelo alemán son el pan de cada día. Las grandes formaciones de bombarderos pesados se pasean con absoluta impunidad. Pero, de naturaleza casi mítica, dentro del caos, se alza un escuadrón de interceptores compuesto por las máquinas más finas que Alemania y el mundo hasta ese momento puede ofrecer, quienes son piloteados por la crema innata de los remanentes de la Luftwaffe comandados por uno de los mejores pilotos de todos los tiempos. Si a ti, historiador, te es impresionante escuchar esto, debió haber sido aún más contemplarlo. A dos meses del final de la guerra, la Jagdverband 44 de Adolf Galland se lanza a vengar las vidas perdidas de sus compañeros en tierra. Con una guerra a punto de finalizar, la lucha del llamado Escuadrón de Ases apenas comienza. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Sábado Bélico, en esta ocasión nuevamente abandonamos la tierra para acompañar a un grupo de valientes soldados del aire, quienes con escasa munición, combustible e incluso comida, estaban dispuestos a luchar hasta el último minuto de la guerra, pero antes de comenzar les recordamos como siempre que se suscriban, le den like y compartan nuestro contenido para que más gente conozca nuestro trabajo, sin nada más que añadir, exploremos la historia de estos diestros pilotos. Adolf Galland fue uno de los mejores pilotos de combate con los que Alemania contó en la Segunda Guerra Mundial, cuya gran astucia le ganó un puesto como inspector general de casas tras su 96 victoria a finales de 1941, puesto que nunca pudo aprovechar al máximo gracias a la incompetencia del obeso y drogadicto Hermann Göring, quien parecía estar esforzado en hacer lo contrario a los consejos que recibía por parte de las de combate por lo que, tras varios años de nada más que decepciones y corajes para galant dimitió de su alto cargo en enero de 1945. Los enfrentamientos verbales y la tensión constante entre el ministro del aire y el AS fácilmente le pudieron haber costado la vida a este último. Pero contrario a lo que uno se puede imaginar, la falta de pilotos experimentados con una Luftwaffe yendo en constante decadencia y que había dejado de entrenar pilotos de manera tradicional desde mediados de 1944 era algo improbable que sucediera. Guring decidió aprovechar la habilidad de Galang y aprobó la creación de un escuadrón de cazas bajo el liderazgo del segundo, cuyas necesidades serían la prioridad del nuevo inspector de pilotos de caza Gordon Golop, un ferviente partidario del nazismo, el cual no tenía mucho agrado por Galang, pero que igualmente tuvo que cumplir con los materiales requeridos para la nueva agrupación. Como se puede notar, las peleas intestinas no se detenían ni siquiera en el ocaso de la Alemania totalitaria. Los preparativos para la creación de este escuadrón comenzaron hacia finales de febrero de 1945, momento en el cual se le asignó una oficina cerca de Potsdam, desde la cual pudo realizar la logística necesaria. Esto no era un reto para alguien que solía llevar la administración de buena parte de la Luftwaffe, por lo que para los primeros días de marzo de ese año ya tenía un aeródromo asignado, algunos pilotos, el nombre y número del escuadrón, el cual hacía referencia en el año en el que Gallant comenzó a plantearse su dimisión como inspector para volver a realizar lo que le gustaba, pilotar. Para sorpresa de propios extraños, logró contar con parte del equipo solicitado, el cual tuvo a cuenta pese a los esfuerzos realizados, debido a la deplorable de la situación industrial teutona. Johann Steinhoff, piloto perteneciente a la ahora recién conformada Jack Pan 44, mencionó que la situación logística era tan mala que solamente tenían asignados un jeep y su propia moto como transporte de personal. Cuando finalmente les asignaron otro jeep, le pidieron de vuelta la motocicleta, a lo cual se negó, dado que después de todo, esta última era de su propiedad. Con el paso de los días llegaron la primera veintena de los 44 pilotos que conformaron en total la fuerza de este escuadrón hasta su aeródromo ubicado en Briest, a las afueras de Brandenburgo y escasos kilómetros del río Elba. De los mencionados pilotos, cinco fueron asignados a una unidad de protección para la propia unidad. La razón de esto fue que los aviones ME262 que se le asignaron a estos diestros pilotos estaban demasiado expuestos tanto en el aterrizaje como en el despegue debido a las bajas velocidades a las que debían someterse, por lo que cinco aviones Fockebult 190 de nariz larga cumplirían la labor de escolta durante su breve lapso de vulnerabilidad. Cabe señalar que la mayoría de los pilotos de este escuadrón en su mayoría ostentaban condecoraciones superiores a la Cruz de Hierro, que en estos momentos eran más que necesarios en el frente. La primera operación de combate por parte de los aces tuvo lugar los últimos días de marzo, cuando una cadena, es decir, una patrulla de tres aviones, compuesta por Johann Steinhoff, Klaus Neumann y el teniente Blomert, se encontraron con una formación de Il-2 Sturmovik soviético sobrevolando el río Oder, quienes se disponían a atacar una columna alemana hasta que fueron interceptados por los pilotos teutones, siendo Steinhoff quien reclamó el primer derribo, teniendo que retirarse únicamente cuando los tres aviones empezaron a quedarse sin combustible, llegando sanos y salvos hasta Briest. Luego de unos cuantos días más de combate y con su primera baja material, más no humana, que en este momento sería la más difícil de recuperar, recibieron la orden de ser trasladados al sur de Alemania, concretamente a munich Rhein, un aeropuerto que había sido de uso civil previo a 1944, el cual en su momento estaba situado entre dos aldeas a 9 kilómetros de Munich. Este traslado se debió a una cuestión táctica, pues era urgente que este escuadrón participara de manera activa, defendiendo a Alemania de los constantes bombardeos en la zona, pues en las inmediaciones se tenían grandes almacenes de combustible sintético, municiones y sobre todo, aún se llevaba a cabo la producción de aviones de combate. Si bien la mudanza hacia el nuevo aeródromo se realizó con bastante apoyo proveniente de Berlín, entre equipamiento, maquinaria pesada, trenes y personal, al llegar a Múnich se tenía el mismo problema que acarreaban desde Brist, pues... Pese a contar con los pilotos, Gallant no tenía los aviones que todos sus hombres requerían y tampoco estaban cerca de llenar la cifra. Para el 31 de marzo de 1945, apenas se contaba con 9 ME-262, de los cuales uno estaba en reparación. Aún así, los aviones disponibles, tanto jets como aviones de escolta junto a 20 pilotos, se movieron rápidamente hacia su nueva base, con la intención de estar listos para el combate lo más rápido posible. Ya desde los primeros días de abril, a la par que los pilotos y el personal del aeródromo previo se acomodaban alrededor de su nuevo sitio de operaciones, tuvieron que emprender varias misiones de intercepción en contra de bombarderos aliados, principalmente estadounidenses, los cuales se dirigían hacia su zona. Sería fácil pensar que, gracias a la superioridad tecnológica con la que contaba el escuadrón de haces, sería muy fácil conseguir derribos. Pero tal y como demostró Walter Krupinski, una de las adiciones más recientes al escuadrón, esto no fue así. El gran poder del ME-262 debía ser controlado para poder atacar de manera eficiente sus objetivos, pues... Recordemos que la velocidad punta del ME-262 superaba los 900 km por hora por lo que era muy fácil pasar de largo, que fue justamente lo que hizo el mencionado piloto, quien en un intento por atacar un grupo de Lockheed P-38 Lightning, esquivaron al piloto germano en una gala de su habilidad. Lamentablemente para él, tuvo que volver sin ningún derribo, y para colmo de males, casi se estrella durante el aterrizaje. Este caso no fue aislado, pues el 4 de abril, otra unidad del escuadrón se estrelló con un P-38, pero afortunadamente para el piloto germano, pudo retomar el control de su avión y volver al aeródromo. Ya hemos dicho que los pilotos de este escuadrón eran en su mayoría soldados altamente condecorados y diestros en el combate aéreo, pero los mismos habían conseguido sus logros volando en aviones de pistón como el BF-109 o el Focke-Bulb 190. Esto trajo como consecuencia que en un principio los pilotos sufrieran al realizar el cambio del pistón a la turbina, pero que con el paso de los días y sin importar la presión, la mayoría logró conseguir bastantes victorias. Alrededor del día 6 de abril comenzaron a llegar los nuevos cohetes R4M de 55 mm los cuales se montaron por debajo de las alas de los jets alemanes, pudiendo almacenar un máximo de 12 misiles por avión. Estas armas se disparaban a 600 metros del objetivo enemigo y además de ser extremadamente certeros, también eran increíblemente mortales. Pues, en palabras del propio Adolf Galland, bastaba un disparo en cualquier parte de un bombardero de cuatro motores para derribarlo. Lo mejor de todo es que este añadido no restaba aerodinámica al avión, por lo que no existió una pérdida de velocidad cuando se montaban. El único inconveniente fue que, al igual que los propios ME-262, llegaron demasiado tarde al conflicto como para influir en el inminente resultado. El 9 de abril, el aeródromo de la Jack Band 44 fue atacado por una formación de 228 B-17s de la Fuerza Aérea Estadounidense, dañando 6 de los 18 ME-262 con los que el escuadrón de ases contaba. Uno de los pilotos, Johann Müller, logró despegar de su avión pese a los cráteres provocados por el bombardeo en la pista alcanzando la formación de bombarderos, a la cual no pudo causarles daño, gracias a que sus escoltas, alrededor de 200 P-51 Mustangs, lograron mantenerlo a raya, volviendo a su base sin ningún derribo. Además de los daños a las aeronaves, 50 miembros del personal del aeródromo fueron heridos y 6 murieron. Con el paso de los días y pese a la intensidad creciente de los bombardeos en la zona, la Band 44 recibió más aviones y personal, logrando reunir suficientes casas operables para realizar misiones de intercepción en contra de grandes formaciones de bombarderos estadounidenses en donde participaban hasta 15 pilotos lo mejor del asunto fue que las batallas diarias en contra de casas y bombarderos lograron a los miembros de este escuadrón acumular más y más experiencia teniendo los primeros derribos de bombarderos alrededor del día 16 de abril a partir de ahí las constantes quejas de Guring sobre el pobre desempeño de la unidad de Gallant... ...fueron totalmente silenciadas... ...ganándose el apodo del Escuadrón de ases ...tanto por la calidad de los miembros... ...como por sus constantes proezas. El 18 de abril había sido una jornada habitual para el escuadrón. Dos cadenas habían salido a combatir... ...volviendo primero la comandada por el propio Galant, ...y posteriormente... ...se acercaba a la pista a los hombres bajo el mando de Steinhoff... ...quien al aterrizar en la pista dos de sus ruedas salieron disparadas tras chocar con una irregularidad del campo, causada por los constantes bombardeos, perdiendo el control de su jet y estrellándose a 200 kilómetros por hora. Cuando el resto de su unidad lo notó, el ave de Johans estaba en llamas, cuyo fuego terminó por carbonizar gran parte de la nave. Habían dado a Steinhoff por muerto, solo que afortunadamente logró salir a tiempo de la cabina. Eso sí, ...tras sufrir graves quemaduras que le dejaron marcado el cuerpo y el rostro de por vida. Su guerra había acabado, y pronto la de todos los demás. Afortunadamente, este piloto alemán pudo recuperarse luego de pasar meses en el hospital. El día 21 de abril, las áreas en las que aún existía control alemán fueron divididas en dos. En el norte, mandaría, haciendo lo propio Guring en el sur, por lo que la Luftwaffe, o lo que quedaba de ella se quedaba sin un líder al cual rendirle cuentas. Galant aprovechó esto para externarle a sus pilotos que podían desertar si así lo deseaban. Adolf estaba decidido a pelear hasta la capitulación, pero los pilotos bajo el mando de Galant decidieron mantenerse en pie de guerra hasta las últimas consecuencias. Las batallas siguientes se volvieron más y más duras, pues, al igual que los alemanes ganaron experiencia, sus enemigos hicieron lo propio. Con cada nueva misión, volvían o bien aviones dañados, o en los peores casos, no volvían. La peor baja que sufrió la Jack Band 44 tuvo lugar el 26 de abril, cuando el mismo Adolf Galland fue derribado tras haber logrado destruir cuatro bombarderos estadounidenses con su recién concedido ME-262 con cañón de 50 milímetros. Este afamado piloto logró sobrevivir tras haber realizado un aterrizaje de emergencia a 240 km por hora en las afueras de Múnich, habiendo recibido un disparo en la rodilla, razón por la cual no pudo volver al combate, dejando como comandante de facto a Heinz Barr, quien era el piloto con más experiencia volando en el sur de Alemania. El día 28 de abril se evacuó a la Jagdversband 44 hasta Maxglan en Salzburgo, Austria, debido a los avances por tierra de las tropas aliadas. Hitler estaba confiado en que aún después de su muerte, sus tropas seguirían resistiendo en la fortaleza alpina, por lo que se necesitaría la presencia de todas las unidades aéreas de las cuales se pudiera disponer. El escuadrón de haces logró llegar no sin antes haber recibido fuego amigo por las baterías Flak de la zona, aunque afortunadamente no hubo bajas por este motivo. Cabe resaltar que la independencia con la que había operado hasta ahora el escuadrón se perdió cuando la misma quedó bajo el mando de la novena Corps nada más llegar a Austria. Finalmente, los pilotos se rindieron un día 7 de mayo, cuando las fuerzas estadounidenses habían tomado la pequeña ciudad aledaña a su aeropuerto. Durante su estancia en Austria, no realizaron ninguna acción ofensiva ni tan siquiera defensiva. Finalmente, la guerra había acabado y afortunadamente gran parte de los integrantes del escuadrón de ACES habían sobrevivido a la misma. La leyenda de este escuadrón nació el día 14 de mayo de 1945, cuando en un interrogatorio, un integrante del Usaf le mencionó a Gallant que se comentaba entre los pilotos que para pertenecer a la Jack 44 se debía contar mínimo con una cruz de hierro. Y para ser sinceros, el mito está a la altura de la realidad, pues, ampliamente superados en número, con poca munición, combustible y con un promedio de nueve aviones disponibles para su uso al día desde la fundación del escuadrón, estos valientes y obstinados pilotos dieron todo de sí para defender lo poco que quedaba del Reich, derribando decenas de casas y bombarderos con cada nueva misión que lograron emprender. Y esto es todo por nuestra parte historiadores, esperamos les haya gustado y si fue así, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo para poder seguir creciendo. Agradecemos de corazón que hayan llegado hasta aquí y como siempre, les ha hablado de Auslanda, y ya nos veremos en el próximo conflicto.